0: silenciar a história, que se destruam documentos, que se calem testemunhas, que se aposte no esquecimento. Não tem jeito. O passado, seus traumas recalcados, a memória, acabam por reemergir. Na quinta-feira passada, um documento da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, Veio à tona, revelando que no começo de 1974, a cúpula do Exército e o próprio presidente da República, Ernesto Geisel, não só tinham conhecimento da política de assassinatos de opositores do regime militar, como a comandavam. Naquele mesmo ano de 1974, o Exército faria a ofensiva final para exterminar a resistência de guerrilheiros rurais. A guerrilha do Araguaia, um dos episódios mais brutais da história do Brasil, ficou coberta por um manto de silêncio pelos dois lados envolvidos no conflito. O Partido Comunista do Brasil e nossas Forças Armadas sempre preferiram fingir que aquilo não aconteceu. Agora, um documentário recém-lançado, Soldados do Araguaia, rompe 40 anos de silêncio de sobreviventes do horror. Jovens camponeses, então recrutados como reservistas, hoje sessentões, contam a história que lhes era proibido lembrar. Uma história feita de tortura, sadismo, selvageria e a derradeira ordem que receberam. Vocês nunca ouviram, não fala e não ouviram. Tá bom.
1: E a gente teve aquilo com uma alegria, todos os pais dos, dos jovens que foram chamados. Ficaram orgulhosos quando a gente foi receber fato e tal. Aquele pessoal todo mundo ficou, ficaram orgulhosos de saber que a gente ia, ia servir
2: ao Exército Brasileiro. Quando eu cheguei lá, deu, deu aquele medo. Medo não, deu, foi cagaço. As instruções foram ficando pesadas, porque ali
3: não era instrução, cara. Ali é uma tortura. Minha cabeça estourou três vezes com bomba. Sem o sangue do nariz, seu o sangue da boca, seu o sangue do ouvido, deu um monte de sangue nos olhos. <risos> Eu não sei,
4: eu não gosto de lembrar dessa miséria que nós passamos lá dentro do quartel, de ver tanto sofrimento de gente ali dentro.
2: Porque o forte do exército é dizer que não aconteceu. Nós estamos aqui para dizer que aconteceu.
0: Nós estamos aqui para dizer que aconteceu. Daqui a pouco nós vamos conversar com o diretor do filme, Belisário Franca, com o historiador Hugo Studart e com um ex-combatente do Araguaia, o soldado Raimundo Pereira de Mello. Antes disso, vamos receber o pesquisador que localizou o documento da CIA que registra a reunião fatídica da cúpula do governo naquele início de 1974 no Palácio do Planalto. O pesquisador Matias Spector. Matias, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Minha curiosidade inicial é bem prosaica, digamos assim. Em que circunstâncias você se encontrava quando você descobriu esse documento? Você estava onde? No trabalho? Não, eu estava em casa,
3: tomando café da manhã, estava trocando mensagens por e-mail com um colega da Universidade do Texas, um professor excelente, o Stephen Rabe, que está escrevendo um livro sobre a relação do Kissinger com a América Latina. E a gente estava trocando figurinhas sobre documentos, que é o que historiadores fazem o tempo inteiro. E ele falou, olha, tem coisa quente ali. Dá uma olhada. Esse documento Bial está disponível desde 2015 na internet e ele abriu antes disso, entre 2008 e 2013.
0: A gente não sabe quando exatamente. É, e foi assim. E aí você divulgou o documento quase que imediatamente, foi uma, quase um desabafo seu. Aconteceu uma coisa que... Você estava é... tomando café da manhã, quando você divulgou, era almoço ou não? antes? Não, né? não, era de
3: manhã ainda. É, é que para historiadores, a relação com o documento é diferente do que é para um jornalista. Né? O jornalista encontra o documento e vê um tesouro ali, vê um furo né, e precisa aguardar aquilo e sair correndo. O historiador não é assim, porque um documento só não faz verão, você precisa de muitos. Então, a lógica é, achar um documento e compartilha, e ver se outros colegas não têm mais. E tenta animar outras pessoas a procurarem mais material nesses, nesses arquivos que são gigantescos, né? Tanto o arquivo da CIA, quanto o arquivo do Departamento de Estado, quanto os arquivos brasileiros, ainda
0: tem muito material para descobrir. O documento era bombástico, mas o Matias teve o cuidado de avisar os leitores, antes de passar o teor do documento, Diz é o documento secreto mais perturbador que já li em 20 anos de pesquisa. Por que você o descreveu assim?
3: Porque ele é muito perturbador. Né? É um documento no qual... A gente vê a cúpula é, do regime militar tomando decisões sobre a vida e a morte das pessoas no Palácio do Planalto. É, a gente tinha ideia, né? a gente sabia bastante. A literatura é boa e a Comissão Nacional da Verdade fez um trabalho importante de mostrar à sociedade brasileira esse tipo de crimes. Né? A, a ideia de que isso era estruturado de uma forma bastante hierárquica. Mas a gente não tinha uma imagem tão clara na cabeça de
0: que os termos da conversa poderiam ser esses. Recapitulando aqui o que diz o documento, bom, assinado por William Colby, que foi diretor da CIA de 73 a 76, e é no primeiro parágrafo fala-se fala dos participantes, Geisel, o Milton Tavares de Souza, general, e o Confúcio Antônio de Paula, respectivamente o, o que estava para ser ex-comandante da... Do centro, é, de informações. do centro de Informações do Exército. E o general João Batista Figueiredo, que seria o outro presidente, chefe do Serviço Nacional de Informações. No fim, tem um, um sumário, né? Colby reportou que o presidente Geisel planejou continuar a política de Médici, de usar Recursos extralegais contra subversivos, mas que iria limitar execuções apenas aos mais perigosos subversivos e terroristas. Tudo é perturbador, mas a compreensão histórica que a gente sempre teve de aparatos de repressão aponta sempre para uma bastardização desses órgãos de repressão. Quer dizer, desde o exemplo da Guerra da Argélia, Guerra Colonial, quando os Estados decidem usar a tortura e as execuções, meio que a cúpula fecha os olhos e, e deixa eles fazerem o trabalho sujo. Então, o, o como disse o Clóvis Rossi, o jornalista, o que é perturbador é que o trabalho sujo dos porões da ditadura, os porões eram no andar de cima. Estavam na cúpula, exato. Agora, a gente tinha
3: alguma ideia disso. né? Tem os livros do Hélio Gaspari que mostram que o presidente ou no caso, não só sabia, como acreditava, que no contexto da Guerra Fria era isso mesmo que era necessário fazer. A gente sabia, pela Comissão Nacional da Verdade, pelos documentos que eles encontraram, que havia uma estrutura hierárquica de autorização é, de assassinatos. Né? O que a gente não tinha era um documento que trouxesse à tona os detalhes do processo decisório, que capturasse as palavras que os indivíduos usaram, que nos levassem como se fosse a intimidade do poder é, nesse nível. Embora no livro do Helio Gaspar haja uma gravação na qual o Geisel fala, né? sobretudo no quesito do
0: Araguaia. Não, mas na, na reunião desse documento que você revelou, é, é exposto pelo general Milton. Uhum. Conta para a gente, para quem não está a par do, com o teor do documento. Conta-se que nos
3: 12 meses, mais ou menos, antes da data da reunião, ou seja, ao longo do ano de 73, que coincide com o fim do governo Médici, eh, haviam sido executados sumariamente 104 presos políticos pelo Centro de Informações do Exército. Eh, e, diante disso, eh, os generais querem saber qual será a atitude do novo presidente, que tinha acabado de assumir havia duas semanas. E o Geisel pede tempo para pensar. E dois dias depois, ele chega à conclusão e ele diz: vamos continuar essa política, mas há duas condições. Ela vai ser restrita ao que ele chama dos subversivos mais perigosos e será autorizada diretamente pelo Palácio do Planalto, na figura do chefe do Serviço de Informações, que era o general Figueiredo. E aí, Bial, acho que é importante dizer o seguinte. Quando o documento viralizou nas redes sociais, muita gente começou a dizer, ah, isso é evidência do Geisel autorizando uma tança. Não é isso. Este documento mostra que o que o Geisel tenta fazer é chamar para si a autoridade de decidir. E na interpretação mais comum na literatura, isso é o Geisel tentando controlar os setores de segurança. Ele está tentando ganhar poder para ele não ter o mesmo fim do Castelo Branco em 64, que era o grande medo do Geisel, ficar emparedado. E, de fato, o Geisel, nesse processo, enfrenta uma barra muito pesada. né? Há uma tentativa de golpe contra o Geisel mais tarde, há insubordinação, o Geisel teme o tempo inteiro pela quebra da hierarquia militar e todas as medidas que ele toma são para restaurar autoridade da presidência da República, sobre o sistema de repressão.
0: Então, o Geisel teria feito isso por uma questão de hierarquia, para impor ordem à corporação militar, e não necessariamente por ele ser contrário às práticas de extermínio? Eu acredito que sim. Veja, a gente pode perfeitamente
3: ter um processo de abertura, o Geisel é o presidente da abertura, com repressão. abertura não é o oposto de repressão no caso brasileiro. Veja, um regime que levou 10 anos para se consolidar, de 64 a 74, com a Araguaia, leva mais 10 anos para se abrir. Esse longuíssimo processo de abertura, que durou tanto quanto o processo de consolidação, conviveu com repressão até o fim.
0: E conviveu com desobediência também. Por exemplo, Rio Centro. É, até o fim. As explosões de bancas de jornais, a explosão na, na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Agora, você falou do Gaspar, e o Gaspar aponta no livro, na série de livros dele sobre a ditadura que o presidente Geisel tentou domar a tigrada, entre, entre aspas, controlar a ação desses extremistas. Essa versão permanece válida, essa interpretação, depois da gente ter acesso a esse documento? Bial, um documento
3: só não vai nos permitir chegar a uma resposta em relação a essa pergunta. É, mas esse documento é o primeiro de uma série que virão a respeito desse tema. Em parte porque a CIA está abrindo documentos a cada mês, o Departamento de Estado está abrindo documentos a cada mês. Isso você está
0: certo, virão outros documentos. Virão
3: outros documentos, não tenho a menor dúvida. E virão documentos também brasileiros, porque pessoas têm documentos em casa, porque há documentos perdidos em arquivos, porque novas gerações vêm e trazem documentos à tona. Eu não tenho a menor dúvida, daqui a 10 anos, o estoque de conhecimento que a gente vai ter sobre esse período da década de 70 será muito superior ao que a gente tem hoje.
0: Eu apostaria que menos de 10 anos. Mesmo. Tomara. Agora, uma curiosidade. No documento da CIA, alguns parágrafos são apagados pela, por Washington. Seria é, descabido presumir que eles apagaram os parágrafos que indicam o envolvimento direto dos americanos nisso? Sem
3: dúvida. Tem duas possibilidades. Ou eles apagaram trechos nos quais a CIA diz o que, que a CIA estava fazendo à época, ou apagaram nomes de pessoas que, quando o documento foi aberto, entre 2008 e 2013, continuavam vivas, no Brasil ou nos Estados Unidos. Mas esses trechos apagados, Bial, serão abertos, magia menos dia. Tem... Até esses? Sim, tem de entrar com um processo junto à justiça americana, um processo eletrônico hoje em dia, é um pedido de, de livre acesso à informação, é, e eu acredito, inclusive, que o Itamaraty já esteja mobilizado
0: agora, tem um movimento é, no
3: sentido de pedir a abertura foi, desse isso material. Isso
0: noticiado. Para terminar o, o ciclo Geisel, é, publicamente a gente entende que o Geisel ele só vai controlar, um manifesto e sinais, os radicais do regime depois dos assassinatos do jornalista Vladimir Erzog, do operário Manuel Fiel Filho, quando ele demite o comandante do Exército, Silvio Frota. Essa versão ainda se sustenta. Essa não é a versão, esses foram uhum. os fatos. Ele demite o comandante
3: é, militar de São Paulo e ele demite uma das pessoas que está na reunião relatada neste documento, tá? O, Ou seja... O Confúcio, ele, o, Confúcio, o Confúcio. O Confúcio, o general Confúcio. É, é. Nesse momento, o Geisel ganha força, tá? É o momento, é o ápice da força do Geisel. É quando ele volta a impor a hierarquia, tá? E aí ele se encaminha em direção a,
0: ao governo Figueiredo e ao que viria a ser a lei da anistia. abertura lenta, gradual e restrita. Agora, é para alguns desanimador pensar que 30 anos depois do fim da ditadura, a ditadura ainda pauta a nossa vida política. É muito curioso,
3: né, Bial? Porque se você olha para a América do Sul hoje em dia... É, o único país no qual a questão da ditadura, o valor moral que se dá à ditadura ainda é disputado é no Brasil. No Brasil ainda tem muita gente que ressalta as virtudes é, da ditadura ou as supostas virtudes da ditadura. É, e isso eu acho que tem a ver um pouco com o fato de que em 2010 e 2014 tivemos uma candidata à presidência da República, né? a, a, a ex-presidenta Dilma que é, havia participado da luta armada. Né? Então, o tema veio à tona naquele contexto, tanto na eleição de 2010 quanto na de 2014. E agora, com a candidatura de Bolsonaro, que é líder de pesquisas, é, também esse tema está na pauta. A questão da Marielle, da vereadora do Rio de Janeiro, e o Anderson, o motorista dela, também trazem o, o tema pauta, no sentido de que perguntas a respeito de Execuções sumárias realizadas ora por forças oficiais, ora por forças semi-oficiais. Essas questões não estão restritas à nossa história pregressa. Não ficaram 45 anos atrás. Elas são questões que a sociedade brasileira enfrenta hoje, enfrentará nesta
0: eleição de outubro. Uma pergunta que muita gente faz de uma maneira uh, inocente não bastaria o exército simplesmente pedir desculpas dizer eram tempos duros eram tempos violentos excessos foram cometidos de todos os lados nós erramos bola para frente por que, que o exército não faz algo semelhante porque isso abriria uma brecha
3: jurídica muito complicada né abriria espaço para processos abriria espaço... mesmo com anistia aplicada a crimes conexos e tudo mais sem dúvida veja o que aconteceu na Argentina por exemplo aprovou-se uma lei análoga da anistia né é, duas leis aliás na transição para a democracia e no entanto anos depois elas foram revisadas e hoje tem há muitos anos né tem gente no Brasil é, que argumenta que é necessário reabrir a questão da lei da anistia então do ponto de vista é, das forças armadas esse é um tema super sensível mas eu acho aí que é importante dizer uma coisa, Bial, é, as Forças Armadas no Brasil não são é, completamente unitárias, no sentido de que a memória histórica a respeito do regime militar tem muita variação. Uma coisa são os generais da reserva, outra coisa é o clube militar, uma coisa é a cúpula das Forças Armadas. Outra coisa são militares que estão no meio da carreira. Eu recebi, esses últimos dias, numerosas mensagens ia... de militares uhum. dizendo que bom que este documento veio à tona. É um passo fundamental para a gente passar o país a limpo. É uma geração de militares que entrou para a carreira militar já em
0: democracia ou no período da transição. O próprio atual comandante do Exército, em 74 ele era um cadete. Ou estava começando a carreira dele?
3: Exato. Portanto, eu acho que não existe uma opinião militar a respeito disso. Há numerosas opiniões. E a mesma coisa acontece nas redes sociais. Tem pessoas à esquerda que defendem a ditadura.
0: Pois é, as suas reações que você teve à sua divulgação de documento, de onde partiu? Olha, tem de tudo, né? Tem pessoas à esquerda... É,
3: dizendo. Dizendo que eu, estava que eu estaria fazendo campanha velada para a direita. Ah, teve gente que ressaltou o fato de meu sobrenome ser judeu, como se isso dissesse algo a respeito das minhas intenções. Antissemitismo? Teve gente à direita mandando eu ir para Cuba, é, como se isso fosse
0: horrível. Talvez encontre os documentos em Cuba, <risos> né? pode ser uma ideia. Exato.
3: Então... Teve de tudo, as redes sociais são o que são, elas têm um lado que é sujo, que é baixo, mas elas têm um lado maravilhoso também, porque as redes sociais derrubaram os limites para informação, foi o motivo pelo qual eu postei o documento, na expectativa de que isso fosse é, não só gerar debate, mas, sobretudo, trazer outros documentos à tona, que é o que vai começar a acontecer agora. Eu não tenho a menor
0: dúvida em relação a isso. Então, Matias, eu vou convidar você para sentar, se sentar na plateia e assistir ao resto do programa, em que a gente vai falar desse filme Soldados do Araguaia, que também traz documentos e uma história que acontece exatamente após essa reunião de março de 74. É no ano de 74 que essa história se dá da Guerreira do Araguaia. Vá para lá, por favor. Obrigado, Matias. Muito obrigado. Soldados do Araguaia é um filme que procura meios de fazer justiça, quebrar a amnésia forçada acerca de um drama desconhecido até agora, a tragédia dos ribeirinhos que se tornaram os soldados do Araguaia. Recebam o diretor Belisário Franca. Capisário, para quem não associa o nome à obra, é um cineasta que bom se ocupa do Brasil em todas as suas manifestações, mas você tem se dedicado à memória.
2: É Recentemente, nos últimos anos, eu me interessei pela questão do silenciamento. Passou a me incomodar essa característica nacional, essa questão da negação. né? Nós somos uma nação da negação, a gente... A gente nega que é racista, a gente, nega, a gente nega que é violento, a gente nega uma série de coisas. E nega o passado. Ou e, pelo
0: menos partes do passado que é, nos são dolorosas ou traumáticas.
2: É, Aí faz esse tipo de mecanismo de ajuste que é... é deixa de lado, varre para debaixo do tapete. O que acontece é que é, o silenciamento ele é perpetuamente... Ele não consegue, né? Ele não consegue fechar completamente. É que nem água, né? Vaza. Vaza.
0: por algum lugar. Exatamente. Vamos falar, então, da guerrilha do Araguaia. Eu acho que, talvez, para muitos que não lembrem e para muitos que não, talvez, não saibam, vamos dar um resumo breve. Virada da década de 60 para 70, ditadura militar no seu Isso. auge, Isso. meio que já exterminou a resistência da luta armada nas
2: grandes cidades. Ainda não completamente, mas aí o, o que acontece? A partir de 66 o Partido Comunista é, do Brasil começa a se instalar no Araguaia. Em 72 o Exército descobre. A partir daí, foram feitos três campanhas do Exército, em momentos diferentes, onde começa um, um paulatino desmonte e massacre desses militantes que estavam operando é, na área. Bom, na época, com a imprensa sob censura, nem se sabia... Era uma produção é, consciente da amnésia e, e completamente da, diferente da guerrilha urbana. A guerrilha urbana a gente se lembra de, de ver nos, nos jornais cartazes. e as fotos dos, é. dos militantes para que a população pudesse reconhecer. Na questão do Araguaia, silêncio. A guerrilha rural era como se não existisse. Silêncio. Silêncio, não, não se fala, não está acontecendo. Se já se sabe pouco da guerrilha
0: do Araguaia, desses meninos, os soldados regimentados localmente,
2: nunca se tinham ouvido falar, como é que você chegou a eles? Mais uma vez, né? os vazamentos da, das informações, o silenciamento nunca é completo. Então, de alguns anos para cá, algumas informações foram acontecendo, mas com a Comissão da Verdade do Araguaia instalada. E aí você conseguiu ter acesso... Aí houve uma construção de, imagina, a confiança para poder falar o que falaram do jeito que falaram. Não foi uma tarefa... E que nunca tinham falado. É, e Eu... que pouco tinham falado, não na maneira como a gente construiu, entendeu? Então, é um negócio que foi... levou um tempo. Hoje são... Todos eles têm mais de 60 anos. É, 65, Que 66. tipo de quadro psicológico você encontrou, assim, entre eles? É um quadro bastante, muito, quase todos, muito abalados, né? Com, ainda hoje? Ainda hoje, com, eu acho que todos, 100%. Parece que tem um sargento gritando no seu ouvido, um oficial
3: gritando no seu ouvido, um doutor daquele gritando, a gente se espanta, se urina, tudo isso acontece. Não é fácil, não. Eu digo para você, a alma,
1: a nossa alma não está liberta daqueles maltratos. Eu que fui treinado para ser um herói, para defender a minha pátria, meu país, pelo nome do Exército Brasileiro, e hoje em dia sou rejeitado pelo Exército, para aqueles que foram meu amigo. Quando... E... e hoje em dia,
0: tudo me negar viraram as costas para mim, então, poxa, não interessa mais viver. Eu pensei em dar um tiro na cabeça. Eles falam de coisas que aconteceram há 40 anos, mas reagem
2: como se tivesse acontecido de manhã, isso, ontem. Isso, isso. É, isso é a Constituição. É aquela... Você teve que
0: interromper alguma vez para socorrer? Teve algum piripaque? Como é que era? O...
2: Eu, eu respeitei esse tempo que eles tinham. Sim, a emoção vinha. É, imagina, alguma dessas memórias estavam ali submersas, 40 anos. Vocês
4: e... estão aqui não é para brincar
2: esse fuzil que está aí com vocês, Esse é o
4: pai, a mãe, é o irmão, é a pátria de vocês. Aqui você está para matar, não é para você morrer.
0: A gente vai receber agora uma testemunha do pesadelo do Araguaia, o presidente da Associação dos Ex-Combatentes da Guerrilha do Araguaia. Aplaudam o soldado Raimundo Pereira de Melo. Mundo, quantos anos você tinha quando foi convocado para o Exército? 18 anos. Você ficou animado, assim, orgulhoso por servir a pátria, ter uma chance de servir a pátria? Como é que foi a sua primeira reação?
4: No início foi... Eu gostei, né? Eu vi aqueles militares todos, fardados, verde-oliva naquela época, capacete, aquilo me entusiasmou.
0: Sim. E
4: quando chegou a minha oportunidade, eu não
0: vou, vou... não quis ficar
4: ah. primeira, na primeira vez.
0: Não quis? Não, não queria
4: devido ao meu trabalho e eu não sei o que, que foi aquilo que me deu, que eu não queria ficar ali.
0: E aí não, não te deram alternativa? Não me deram
4: alternativa, eu tive que servir.
0: E vocês foram informados do que, que vocês não iam fazer? Não sabia de nada. Não, não, não disseram o que estava acontecendo? Não tinha a mínima
4: intenção do, 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 do que, que era que estava se passando ali dentro de Marabá.
0: Vocês sabiam que estava tendo uma guerrilha ali para Ninguém perto? sabia. Ninguém sabia. Só sabia que depois tinha Depois um movimento...
4: foi que a gente viu os agentes que trabalhavam dentro de Marabá, que aliás um era coronel, uhum. e vendia até pastel dentro de, da prefeitura de Marabá.
0: E por que, que eles queriam os meninos, os jovens locais? Por Olha, que que o Exército primeiramente, precisava
2: de
4: primeiramente eles precisavam daqueles pessoal castanheiro, porque eles conheciam a mata. Os barqueiros conheciam os rios que tinha lá na, na região. Tanto é que depois eles confiscaram todos os barcos para eles usarem, e eles sendo os próprios pilotos do, do, dos barcos, com o passar do tempo, eles tomaram a, a, o piloto e ficaram aquele pessoal sem barco, ficaram aquele pessoal, as tropas eles tomaram, quer dizer, a então, a vida, de
0: então a vida de todo mundo mudou por causa mudou da Mudou tudo. Do, da, do Era fazia mata, arroz. hoje você
4: não vê mais mata lá, hoje você vê capim, sem gado.
0: Mas, Raimundo, você, então, tinha 18 anos, idade mesmo de servir o um Exército, você achou que estava entrando como reservista, você chegou, encontrou um quartel, o que você encontrou?
4: Eu pensei o seguinte, a primeira coisa é que lá eu ia ter um futuro. Mas lá eu acabei com o meu futuro. Porque eu tinha muita vontade de ser um advogado. Parei ali.
0: Que treinamento vocês receberam?
4: Nós não recebemos treinamento. Nós recebemos tortura. Porque quem pega um... Um recruta, tira de dentro do leite da sua família, coloca num formigueiro pelado, coloca crucificado nos, na selva, no formigueiro, tocando formiga na gente, todo mundo pelado, colocar dentro de um tambor e sair rolando de morro abaixo, pegar você, acorrentar, pé, mão e depois pegar a patrulha como nós fôssemos os inimigos e açoitar com cipó,
1: tomar sangue, comia cobra crua, frango cru, você passava é, sede, enchia a boca de açúcar com água e a gente amarrado pés,
3: mão, aí no chão e ele chegava e jogava aquele açúcar no corpo da gente pelado, a gente estava pelado, daqui a pouco era tanto marimbondo, tanta mosca, tanto mosquito, tanta formiga ruendo, você gritava, chorava e tudo, mas como amarrado pés, mão, perna aberta e braço aberto e aí e aqueles bichos mordendo a gente de todo jeito. Não tava que... Botar a gente pra beber copo de lama, que a gente olhava até aqueles bichos
0: andando na lama, e... Você tinha que beber aquilo. Tinha saudade que até queimado de cigarro ele era, porque se... tinha uns que eram meio ignorantes, falaram com a outra, e o se a gente que fumava, ia lá e triscava a cigarra nele, que é a saudade. Isso aqui eles fazem assim contigo. tio,
4: Eu fui colocado no pau do capitão, que o pau do capitão, esse é o famoso pau de arara.
0: Você vê? Era você naquela foto, isso. bem jovemzinho Isso. Parecia orgulhoso ali.
4: Pau do capitão foi onde eu perdi meus testículos.
0: Como é que aconteceu isso? Porque Na, eu no pau fiz de arara? uma
4: instrução errada e dentro da própria instrução tinha o castigo. E o castigo era o pau de arara. Pau do capitão, que é o mesmo pau de arara. E nessa eu perdi os testículos. Entendi. Motivo? Fui o quê? Eu tenho... Isso para mim, eu vou levar para as minha sepultura.
0: É tá? É uma sequela que... Você
4: vê, igual eles falam, você viu ou não viu, você ouviu ou não ouviu, você falou, mas não falou. Então é ver, ouvir e calar.
0: Como é que a sua família foi atingida? Foi hoje atingida minha também? família está
4: sabendo o que é que eu estou. Porque vai ouvir.
0: Mas na época ela também foi atingida? Nunca soube nada
4: e nem soube até hoje.
0: E vocês serviam como para ajudar nas incursões? Você ia, Vocês iam nos combates?
4: Olha, nós fomos, primeira vez foi fazer a Segurança. Vi muitas pessoas torturadas. Nós tirava se cipó, não sei se alguém daqui que está na plateia, talvez conheça, de mororó. Isso era para bater neles, era amarrado. A tortura era tanto para quem estava apanhando, para quem estava fazendo a segurança ali naquele momento.
0: A tá? diferença do tratamento entre vocês os guerrilheiros, então?
4: De, falaram para nós o seguinte, que aquelas torturas, que aqueles treinamento que estavam dando para nós ali naquele momento... Era para quando um guerrilheiro pegasse um de nós, nós não sofreríamos dor. Nós não ter mais problema com dor. Não ter a, a nossa a, Hoje o exército tem uma palavra que é, é braço forte, mão amiga, mas naquela época não tinha nada disso. Não.
0: Bom, a guerrilha foi derrotada no final de 74, né? O que, que aconteceu com vocês? Vocês foram dispensados? Após rece...
4: 74? Nós simplesmente fomos jogados para fora do quartel com a mala na cabeça, que nem transporte, eles deram para nós. Eu fui um dos sentinelas que olhou a Dina, que é a Thelma, esposa do, do Elmo, tá? dia 7 de setembro de 1974.
0: Uma guerrilheira.
4: Uma guerrilheira. Das últimas. Eu vigiei ela após as 22h à meia-noite. Aí fomos trocando de plantão, né? De manhã, ela foi entregue. Pela nossa guarda, para o General Gabriel, Major Curió, General Ferrar da Rocha, tá? encapuzada. Mais ou menos 8 horas da manhã, que foi após o hasteamento da bandeira, foram lá, conversaram com ela, voltaram novamente, entregamos ela lá no aeroporto para o. Eu posso falar o nome, que eu não vou ter medo de falar o nome dele, o Capitão Cabral. Tá? E ele voou com ela com o, o carrasco. E voaram com ela 20 minutos. Esse voo de 20 minutos disse que ia a Brasília deixar ela. Mas não era. Foi jogada de cima. Como era a prática deles, jogada de cima do helicóptero. Tá? Foi jogada lá dentro do rio Araguaia, na cachoeira que tem lá.
0: Raimundo, voltar para casa depois de ver essas coisas, de ter vivido isso, como é que foi retornar? Essa
4: noite eu sonhei com ela.
0: Hoje? Hoje. Essa noite passada?
4: Eu sonho direto. Não só com isso, como cabeças que eu peguei cortada na pista do aeroporto pelos índios Suruí que entregaram para nós lá, eu sinto tem hora que parece que é, o sangue está correndo na minha costa, isso há quarenta e poucos anos. Esse negócio de teve combate de selva, não teve, isso foi morto todos quase dentro das bases, cortado as cabeças dentro das bases, cortado as mãos e tirado o sangue para fazer a impressão digital dentro das bases.
0: Mas agora, Raimundo, você está tomando providências. Você é o presidente da Associação de Excombatentes combatentes que está movendo um processo contra as Forças Armadas. O que, que vocês esperam da Justiça?
4: Até hoje as portas estão todas fechadas para nós. Nós já estamos apelando para a OEA. Porque da maneira que está indo...
0: Mas no momento está com a Justiça brasileira em que instância, você sabe?
4: Todos é indeferido. Não estão reconhecendo nada com, com, com o que nós sofremos.
0: O que, que eles alegam? Que, que não aconteceu nada, isso?
4: Que nós éramos agentes torturadores. Nós nunca torturamos ninguém, nós fomos torturados. Quem torturou foi eles lá, que hoje estão anistiados os, os oficiais.
0: Estamos passando como mentirosos, porque o governo federal afirma que não houve essa ação de, de, de guerrilha. A ah, porra, cara, se eu tive lá, cara, como é que não houve? Ou era de brincadeira aquilo ali?
4: Nós não queremos, igual o que já foi publicado em jornal, diz que nós estamos em busca de, de indenizações milionárias. Nós não estamos querendo isso. Nós estamos querendo que eles reconheçam o que fizeram com nós. Eu vou só te dar um exemplo. As pessoas que saíram do quartel, eles não... Quem tem uma família que eu tenho, minha religião católica, gra graças a Deus, eu hoje estou ainda no... Mas eu sou um alcoólatra. Tá? igual a eu, tem muitos, só que muitos foram ser pistoleiros. Muitos são alcoólatras, que o... muitos
0: estão doidos. Você tentou ouvir o Exército, Belisario?
2: A gente fez a escolha de não ouvir o Exército. A gente, queria... a gente já tinha feito a pesquisa, já tinha conversado com o Exército é, é, fora das câmeras e a gente tomou a decisão de se restringir aos meninos, a esse grupo de soldados de baixa patente. Eu perguntei se você
0: tentou ouvir o Exército, então presumo que você também não tentou ouvir o PCdoB, o outro lado do conflito.
2: O PCdoB a gente escutava até mais, mas a gente escolheu deixá-los fora do filme. E Essa era uma oportunidade de estar tendo um recorte original, no sentido de que o terror de Estado, ele, ele, além de estar fora dos seus muros, ele, ele opera também dentro do seu muro. E foi que a gente conseguiu mostrar com a história de cada um desses, é... desses jovens.
4: São histórias, assim, de, de estrupos. Tipo, 17 pessoas estrupar uma menina na frente do pai dela e atalar a menina hoje lá, tá? Dentro do quartel, mais de 20 recrutas estrupadas lá dentro do quartel, aquela, aquela pessoa lá. Então, são coisas assim que nós trazemos isso dentro de nós, está vivo na nossa mente, de qualquer um de nós eu já fui, já fui, já tentaram me tirar fora da pista de Brasília a Goiânia por mais de três vezes. Mas eu nunca baixei minha cabeça, nunca tive medo e minha família não sabe disso.
0: Raimundo, vou incluir na conversa agora mais um profissional da memória, que é um autor de livros e teses sobre a guerrilha do Araguaia, o jornalista e historiador Hugo Estuda. Já escreveu esse livro, A Lei da Selva Teve acesso, preserva Muitos documentos do exército Que comprovam que a guerrilha não só existiu Como excedeu todos os limites Que costumam ser respeitados em guerras
1: Esse livro que você mostrou Aí trata é A minha dissertação de mestrado Trata da versão dos militares Ou seja, como é que eles derrotaram E o meu doutorado é, eu Eu fiz um díptico como é que os guerrilheiros, ou seja, como é que foi a vida, os
0: sonhos e as mortes dos guerrilheiros do Araguaia? A gente está vendo aqui, pelo que o Raimundo diz, o Belisário, que, há, que os militares, as instituições militares são absolutamente refratárias a qualquer conversa sobre isso. Como é que você conseguiu acesso a militares e a documentos militares? Eu, eu busquei, primeiro,
1: em arquivos oficiais eu tenho hoje cerca de entre 15 e 20 mil páginas de documentos eu tenho mais do que o arquivo nacional porque eu fui buscar também uh, os arquivos pessoais privados dos militares quer dizer que houve militares que guardaram os documentos em casa isso é muito comum muitos militares quando houveram as operações limpezas foram seis operações de limpeza de documentos sobretudo da terceira campanha porque uh, uh, as violações de direitos humanos foram concentradas, sobretudo, na terceira campanha. Na terceira campanha, houve uma ordem do presidente Emílio Médici, com o, o general Orlando Gás, o ministro do Exército, de não fazer prisioneiros. A ordem é ninguém sai de lá.
0: Raimundo, você estava nessa terceira campanha. A ordem era não fazer prisioneiros? Termine. É. A ordem era essa. É.
1: O, então, para que não houvesse é, indício da existência, sobretudo, da terceira campanha... Então, eles saíram conjurando os documentos, é, é, procurando comedidamente onde... Hoje, só tem três documentos A gente tem, eu acho que,
0: imagens desses documentos que você conseguiu com os, os militares que guardavam isso em casa. O que me dá a seguinte sensação, Hugo, que a instituição não quer falar, mas eu acho que indivíduos que ficar, foram envolvidos, viveram aquilo eles querem, eles falam para você
1: sim, a maior parte das revelações até hoje da guerrilha não vieram dos guerrilheiros, porque os sobreviventes não entraram em combate, todos que foram presos, foram presos do, antes do primeiro tiro então, hoje tudo que se sabe é contado por militares que ou escrevem livros como por exemplo o, o, o coronel Ulício Maciel o, o, General, o coronel Aloysio Madruga ou prestam depoimentos ou entregam depoimentos e, e por às... que
0: eles têm essa necessidade de falar e
1: eu acredito que tenha sido o episódio mais importante da vida deles. E, de alguma forma, eles também têm a necessidade de contar o que fizeram, como fizeram. Porque, para eles, eles são os heróis. Para eles, eles livraram o Brasil da ameaça comunista e terrorista.
0: Livraram... Eles cumpriram as ordens que eles tinham. E, eles Agora, ao mesmo tempo,
2: eles, eles tiveram que esconder esse fato. É isso, Belizard. Sim, é, é, claramente... Como a gente já, já tinha comentado antes, havia a ordem para que não se falasse nada. Havia um pacto de silêncio e o pacto de silêncio alguma hora vaza. Está aqui o Raimundo, os outros soldados estão falando, está aí o filme, tá aí os dois livros que o Hugo escreveu. Essa história é uma história maior do que o Exército quer controlar.
0: Então agora eu queria aproveitar e incluir o Matias nessa conversa. Do que foi falado aqui há pouco, Matias, O que primeiro o Raimundo diz com a ele usa a palavra, a ordem era extermínio. Qual a diferença do tipo de execução de ordem como essa de extermínio na guerrilha do Araguaia para as ordens partidas do Palácio do Planalto para que se executassem subversivos perigosos? Piau tem
3: uma diferença que é fundamental. No Araguai havia um combate. No, dentro do governo brasileiro, quando a cúpula do regime manda executar subversivos sob a guarda do Estado, essas pessoas estão desarmadas. Elas não estão em combate. Elas são prisioneiras do Estado. Então, a diferença tanto na legislação nacional da época quanto na legislação internacional, no direito internacional,
0: é enorme. Mas, Hugo, me explica uma coisa. A lei de anistia de 79 perdoou Sim. todo mundo. Perdoou os crimes da luta armada, aí teve os chamados crimes, crimes conexos, conexos, que também conexos. eximiam de culpa os agentes do Estado. É. É, por que que mesmo perdoados pela anistia, os militares insistem em manter o tabu? Juan,
1: é, é ordem superior. Ou seja, houve uma ordem que não foi dada uma desordem. O PCdoB também escondeu a guerrilha. O PCdoB até hoje não abriu seus arquivos e continuam todos fechados, inclusive para próprios pesquisadores do PCdoB. As duas instituições, Exército e PCdoB, elas continuam em silêncio. Quem está abrindo são... Os militares, não as Forças Armadas. Os
0: militares na reserva. Na reserva. Mas você acha que tipo de emoção que move esses militares que querem falar? Eles falam ainda com orgulho da campanha ou falam com sentimentos não, há, ambivalentes? Não, há, há, um, há um
1: senso crítico. Por exemplo, eles acham que não deveríamos ter é, matado aqueles meninos. Hoje eles é, se arrependem de terem cumprido a ordem de não deixar ninguém, de ninguém vivo. Muitos deles, outros... Outros se orgulham. O Curiol, por exemplo, se orgulha. É. O Curió não queria deixar ninguém vivo. Outros lutaram, tanto que tem os mortos vivos, são sete que mudaram de identidade né, e, e estão vivos até hoje, dados como desaparecidos. O Raimundo é, era, um, era um recruta e jogaram num treinamento pesado, não voluntário. Ele não era voluntário com treinamento pesado. Ele era re...
0: conscrito. Esses militares... Que você, com quem você conversou e conversa, eles se referiram a, aos soldados, aos recrutas, como o Raimundo, ou eles não falam deles?
1: Não, falam também, falam também, mas a, a, as conversas mais são sobre os guerrilheiros, ou seja, um certo arrependimento crítico, no sentido de que cumprimos uma ordem que hoje eles veem que são garotos, que, iguais os netinhos que estão entrando na universidade, olha, nós... Nós
0: é, cumprimos a ordem de matar. Mas então o que aconteceu com todo mundo? Foi a ideologia que enlouqueceu todo mundo? A ideologia que enlouqueceu os meninos? E a ideologia que justificava as ações bárbaras das, das nossas forças Nós armadas? Nós
1: não podemos é, compreender o outrora com os valores do agora. Vivíamos numa guerra fria, no qual os dois lados eram extremamente radicais. Se os guerrilheiros pegassem um militar, matavam. Tanto que mataram alguns. Se os militares pegassem, um eles chamavam de terroristas, bandoleiros, matavam. Tanto que mataram 59. Então, é, é, havia um, um, um... É como hoje a gente vive um certo maniqueísmo entre coxinhas e, e, e mortadelas. Mas claro que aquilo... É
0: bom, claro que é daquela época era bem pior. É bom conhecer essa história para saber onde é que essas coisas podem chegar, né? Onde é que esse tipo de sentimento de convicções extremadas, o, que, isso. o que, que convicções extremadas levam as pessoas a fazer? Agora, o nosso assunto é, desculpe a expressão, os meninos que viraram bucha de canhão, não Mas é, Foi Raimann. isso, mesmo? Belisário, você entrevistou oito?
2: Não, 8. na verdade a gente entrevistou é, 14 soldados e oito ficaram, 8 no, ficaram filme. no filme. É.
0: Ao todo eram 60, 40? Quanto eram Era, ao todo?
2: Desse grupo ali de Marabá do, que da, da última leva foram 60 Sim. garotos. E o que, que aconteceu com os outros? As histórias que a gente escutou deles, dos amigos e também das, das pessoas que a gente conversou em Marabá alguns enlouqueceram outros de fato viraram mandoleiro vamos lembrar que daqui a pouco vem ser Pelada daqui a pouco muita gente foi com o Curió para lá né? esses ex-soldados, acabaram indo eh, para lá. O que houve, na verdade, foi uh, histórias dramáticas eh, de quem teve o trauma de ter vivido essa experiência.
0: Suicídios ocorreram, Raimundo? Ocorreu.
4: Teve até colegas meus que foram estrupados dentro do quartel. Colegas. militares sendo estrupados por oficiais. Está lá, as pessoas estão lá, eles estão lá os estrupados.
0: Você pensou em suicídio?
4: Olha, a gente eu já pensei duas vezes, mas isso há bastante tempo. Hoje eu tenho mais uma vida mais um pouco, porque você... eu estou convivendo com o dia a dia dos colegas, Não, eu... ouvindo os colegas, ouvindo os camponeses, porque nós estamos colaborando.
0: Você deu um sentido à sua vida, né? Você conseguiu um parar sentido... de beber, né? Porque primeiro o alcoolismo eu parei foi... de beber, está fazendo 28 anos. Tá? No filme Raimundo, no filme você fala de seu maior remorso. Olha só. Dá, pode dar janeiro,
4: fevereiro, março, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 do mês. Eu, todo dia, eu lembro dessa menina, tá? essa guerrilheira. E depois eu sabia que ela morreu ali dentro e eu fui um dos que guardou ela para eles levarem ela para ser jogada lá de cima do helicóptero. É o meu pai, nossa e a Maria, todo dia eu vi aqueles olhos graúdos dela na minha frente. E eu nunca vou esquecer disso. E meu pesadelo maior é com ela junto.
0: O nome da Lia, Lia é. o codinome, o nome dela era Thelma Regina Correia. Quantos anos ela tinha, Raimundo? Ela devia ter 27. uns. 27. 27. Quando morreu? Quando morreu. E você sonha com ela até hoje? Até hoje.
4: Quem te viu muita tortura lá dentro, sabe? Eu tirei serviço em cima a da.
0: especialmente ficou na sua cabeça? Porque ela a foi a que eu
4: convivi. Os olhos, o jeito dela, aquela roupa que ela chegou. Ainda hoje eu lembro da roupa que ela chegou. Era um vestidozinho de chita. Aquelas florzinhas, um babadozinho aqui. Eu fui vigiar ela quando deu de 4 horas para 5 horas da manhã. Ela estava amarrada com as mãos e os pés num, numa travessa de uma casa isolada, dentro da Baixa Amor. E ela pediu água. Só que se eu desse a água e soubesse, eles, eu também era, ia ser torturado. Tá? E aí eu desamarrei a perna dela, as duas pernas, dei a água na boca dela e ela sentou e dormiu até as seis da manhã. Tem um lugar lá em Marabá, no índio, que está concretado, seis roçadas lá, com as calçadinhas, com os cintos, está tudo. A, a dona da casa lá, que ela é funcionária de um no órgão público lá de Marabá, que é onde ficavam os guerrilheiros presos, ela falou, não mexe com isso, não, porque isso aí é ossada da época da guerrilha do Araguaia, concreta, está lá concretado. Levei dois procuradores da República lá para ver, levei os dois delegados para ver, da Polícia Federal, então está lá. E isso tudo está passado para os direitos humanos do SDH, de mortes e de desaparecidos, fizeram vista grossa até hoje.
0: Eu me pergunto, por que é tão importante desenterrar esses mortos, romper o silenciamento? Por que não deixar essas coisas tristes e vergonhosas para tais? Algumas possíveis respostas logo depois de um rápido intervalo. Bem-vindos de volta. A nossa conversa hoje é com o cineasta Belizário Franca, o soldado Raimundo Pereira de Melo e o historiador Hugo Stutter. Estamos falando dos Soldados do Araguaia, um episódio trágico da história do Brasil que estava silenciado, escondido há mais de 40 anos. Então, volta às perguntas que eu fiz no fim do segmento anterior. Belizário. por que não simplesmente esquecer, andar para frente?
2: Porque simplesmente não dá. Né? É, é, essa, inclusive, é um dos motes brasileiros. Ah, vamos olhar para o futuro, vamos deixar, não vamos pensar mais nesses problemas do passado, vamos construir um futuro novo. Como é possível ter justiça se a gente não tem a memória da injustiça? Essa é uma questão. A, a coisa vem. A gente tem que desconfiar. Por que, é que nós somos um país com o grau de violência que a gente tem e a gente tem algum, algum passo está aí? Né? Alguma coisa aconteceu que a gente não controla. A gente também tem que desconfiar. Por que vizinhos nossos, como é, Argentina, Chile, Uruguai, quando tiveram também as suas ditaduras militares, também tiveram seus mortos e desaparecidos e trabalharam, 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 trabalharam para que isso fosse discutido publicamente.
0: É, o, o Brasil não é o único país a ter que conviver com traumas e ter essa, essa ambivalência de queria esquecer, mas eu não aguento lembrar, mas eu tenho que lembrar. A Alemanha talvez seja o mais notório caso, mas você teve agora na África do Sul, que viveu um apartheid. Como que eles
2: fizeram lá? A, a partir de 95 eles começaram a fazer é, comissões, da verdade, televisionadas. Então haviam reuniões em várias regiões do país, onde isso era televisionado. Isso tem uma consequência?
0: Tem um impacto, pelo menos, no mínimo simbólico, que já representa muita coisa, é, moral. Já,
2: já é quase tudo, né? Então, já é assim, já tudo. é quase tudo. A transformação começou a partir daí. Você a... não está negando, né? Você tá... Aqui no país da negação, você não deixa isso vir, o que, que acontece? A coisa explode. Aí você tem a, a exceção, o estado de exceção que a gente vivia na ditadura militar. É, a gente ainda vive, a gente tem bolhas de estado de exceção ainda acontecendo. Hoje, em alguns setores da sociedade, né? antes era a questão da segurança nacional, hoje é a questão da segurança pública, práticas muito parecidas. Justificando certas práticas da segurança nacional, como essas que, que Raimundo e Hugo estavam descrevendo, a gente lê hoje em relatos da polícia militar, quando vão em comunidade popular, muito parecidas, ou seja, não se discutiu, o país não tocou aonde poderia ter tocado e a gente convive com essas, com essas presenças ainda.
1: O, de certa forma, os militares como Raimundo ou os militares que eu escuto em minhas pesquisas históricas, né, é, virem contar, relatar o que aconteceu é, para que, por exemplo, as famílias dos desaparecidos pelo menos saibam como é que eles morreram, como é que, onde é que eles mais ou menos o local em que estão enterrados, ainda que não encontrem exatamente a sepultura, só assim pode haver uma verdadeira um verdadeiro perdão para aqueles que mais sofrem. É isso que o Brasil ainda não conseguiu viver, porque
0: a Comissão da Verdade do Brasil não funcionou. Raimundo, o Brasil vive hoje um momento difícil. Há aqueles que pregam como solução uma intervenção militar. Você, que foi militar... O que, que você diz sobre isso? O que, que você deseja para o Brasil de hoje?
4: Com toda sinceridade. Quem bem pensar não pensa no, em nenhum regime militar novamente. Porque nós, dentro do quartel, nós também sofremos nossas consequências. Nós não tinha nome dentro do quartel. Aliás, eu não me considerava militar. Eu me considerava um escravo militar. Porque nós não tínhamos direito a nada. Era sim, senhor, e pronto, e acabou. A nossa mãe, a nossa, a nossa família era fuzil. Nós convivíamos com ele dentro da selva 24 horas na, em bandoleira. Esse negócio de dizer que, que hoje a pessoa está querendo militar, esqueçam isso, pelo amor de Deus.
0: Bom, a gente está terminando. Queria agradecer ao Belisário Franca, muito obrigado. Raimundo, querido soldado Raimundo Pereira de Mello, muito obrigado. O historiador Hugo Studar, estamos esperando o lançamento do seu novo livro. E agradecer a Matias espectro Continue pesquisando para nos dar esses saudáveis sustos. Obrigado, Bia. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá. Até a próxima.